0: Du lytter til P1.
1: Johan, har du nogensinde beskæftiget dig med bævergejl?
0: Jeg ved ikke, hvad bævergejl er.
1: Bæver har jo sådan nogle kirtler bag til, blandt andet brugt til parfume. Hvad? Ja.
0: Stakkels bæver, så, så folk, de har folk rent rundt og så lige malkede kirtlerne. Ja. Hvad lugtede de Har du lugtet til det?
1: Nej, men det må jo dufte skønt.
0: Okay, ja det må det jo. Du lytter til vild Naturligt på P1 i selskab med
1: Johan Olsøen
0: og vidunderlige Vicky Knudsen.
1: I dag skal vi snakke om bæveren, og bæveren er et dyr, der i den grad kan dele vandene. <høj>
0: Nogle elsker den. så <høj> dele vandene, Vicky, den fik Andere jeg godt. Andere hader den. Ja, jeg synes, det er meget flot og stolt dyr, og der ser en nutt ud, men jeg ved faktisk ikke rigtig noget om bæver.
1: Nej, men det er vi heldigvis andre, der gør.
0: Det er godt for jeg sidder i studiet med to mennesker, der har lavet bachelorprojekter om bæver.
1: Ja, men den ene lidt mere opdateret end den anden. Og måske l- altså lidt bedre sat ind i tingene. Ja.
0: Man kan også sige, at den gæst, vi har på besøg i dag, ved, hvad bæverne egentlig betyder for den danske natur.
1: Præcis. Og det glæder vi os til at ja. høre.
0: Så derfor så skal vi sige velkommen til dig, Tobias Normand. Tusind tak for det. Du er med i dag, fordi øhm, bæveren... Er i din optik øh, Danmarks sejste dyr? Måske faktisk øh, verdens sejste dyr, tror jeg. Okay, sådan Verden der.
1: Verdens sejeste, sejeste dyr?
0: Verdens dyr. Okay. Jeg, jeg kan lide den indstilling, til. Hvad
1: med busgrøssangeren?
0: Hold nu op. Nej. Stop, Nej. Vicky. Når mindre den kan lave bævergejl, så er den engang tæt på. <laughs> <laughs> Tobias, du har øh, under vejleder Lars Bostrup Spor på Københavns Universitet lavet bachelorprojekt.
2: Ja, og i øh, fællesskab med min øh, gode kammerat Bernardus. Æh, hvor vi var på Klosterheden i øh, Vestjylland. Det ja. ligger tæt på Lemvi. Og vi blev tildelt det her dejlige skur, som de i Naturstyrelsen kalder jormfroburet. Det er meget, <laughs> meget, meget romantisk setting for to unge fyre. <laughs> og så havde vi en bil og en gummibåd og rest rundt mellem alle de her øh, bæverbefængte søer, der nu er på Klosterheden, ja. for at se, hvad deres... Øh, tilstedeværelse ligesom betyder for øh, plantesamfundet.
0: Hvor er han Det, det ligger altså, tæt på øh...
2: Lemvi, så sådan lige syd for Limfjorden. Okay, ja. Det er Danmarks tredje største skov, så det er, sådan, det er ret stort. Okay.
1: Der er også en uld. Er det det? Ja, mm. no. der er mange, der har set den uld. Nå. No. du er studerende, og du, det var din bachelor, I var ude med der. Det er korrekt. Ja, og du er studerende på Københavns Universitet. Ja. Og hvad hedder din makker?
2: Han hedder Bernard Lavitz Andersen.
1: Bernard Lavitz Andersen. Ja. Så I skulle simpelthen skrive jeres bachelor. Og eftersom du selv er klædet bævernørt, ja. og har været det i mange år.
2: Så længe, jeg kan huske nærmest.
1: Ja, var det så dig, der ligesom lige skulle overtale Bernard til at være med på den her?
2: Jeg vil sige, at det var en meget nem overtagelsesproces. Okay. Ja. Som sagt, I er jo verdens fedeste dyr, så ja, ja, det jeg skulle det. bare lige pitch idéen. Ja. Det to under tre sekunder, så var han...
0: <laughs> Vil du med ud og kigge på bæver? Ja. <laughs> ja, og det var nærmest det, der skete. Men hvad har, hvad har Lars Bostrup spor med bæver at gøre? Ikke sådan
2: overdrevet meget, men han ved ufattelig meget om vandplanter. Okay. Æh, og, og planter, som bor i relation til færskvand. Mm. Øh, så det var, det var lidt derfor, at vi, øh, vi snakkede ham.
1: Så I sejlede rundt i befængte søer, <laughs> <Ja. laughs> og lærte en en masse om vandplanter, så er vi allerede ved at spore os ind på, hvad var det så, I skulle undersøge?
2: Vi skulle se, om bævernes tilstedeværelse havde en, en eller anden form for en indvirkning på, øh, hvilke planter der var, og hvor mange der var, og om, om søerne ligesom blev mere diverse mm. af bæverne. Og, og det er jo det, sådan alt den litteraturen peger på, at det gør. Mm. Æ, så det var, det var også lidt det, vi forestillede os, vi ville finde. Og mm. det var så heldigvis også i allerhøjeste grad, det vi, vi, vi fandt.
1: Okay, så havde man øh, bæverne i klosterheden blev sat ud i 1999? Ja. Så de har alligevel været der nogle år, før I undersøgte søerne her?
2: Ja, godt der vel øh, 20,5 år.
1: Yes. Så var der noget, øh, altså var der en baseline eller et eller andet, I gik ud fra... Og når jeg siger baseline, havde man ligesom tjekket, hvor mange vandplanter der var, før der blev sat bæver ud?
2: Ja, det gjorde man. Efteråret, inden de blev sat ud, så var der nogle biologer fra Naturstyrelsen Vestjylland, som var, var ude og, og, og lave vegetationsanalyser, både på alle vandløbende i klosterheden, øh, og også på søerne. Der var lidt udfordringer i forhold til vores projekt, i og med, at de lavede deres øh, projekt i øh, efteråret, oktober. Øh, og vi var derude i juli måned, som er sådan en højsæson på vandplanterne.
1: Ja, Okay, så der er en lille standard-error, som man kalder det? Ja, yeah, men
2: vi, 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 vi fandt jo naturligvis mange, mange flere arter, end de gjorde øh, tilbage i 99, men vi, vi korrigerede så øh, for det ved, øh, med vores eget dataset og øh, sorterede alle de arter fra, som de ikke fandt i 99. Mm. Og, og så lavede vi jo en sammenligning med, med, med de arter, der var tilbage og i hvilke søer de var blevet fundet. Mm. Og der kunne vi stadig se, at der var, der var stor forskel på, hvor mange arter, der var i bæversøerne, og hvor mange arter, der var i... I ikke-bæversøerne.
1: I ikke-bæversøerne? Ja. Og når man skal finde ud af, om det er en bæversø eller en ikke-bæversø, hvordan gør man det så?
2: Måden, vi gjorde det på, øh, det var ved, at vi lavede det her bæverscore-index. Det lyder fedt. <laughs> ja, det lyder ret fedt. <laughs> øh, men dens grundprincipper var, at, øh, at vi ligesom øh, sejlede på de her søer og gik øh, en tur rundt om alle søerne og gik og, og noterede alle bævertegn, vi fandt. Ja. Det kan være fældede træer, ædepladser, bæverbå. Der var ingen bæverdæmninger, fordi det var jo allerede sør. Mm. Og de, de dæmmer kun vandløb op. Ja. Men noterede alle dem her og, og gav et estimat på, sådan, er det her et gammelt bævertegn? Altså er det et halvråden træ fuld af svampe, eller kan man se sådan stadig frisk, lys farve i træet og sådan noget? Så, så vil det jo så være et nyt, mm. øh, nyt bævertegn. Mm. Og så alt efter hvor mange tegn, vi fandt, øh, og hvor nye de var, øh, fik hver sø en, øh, en bæverskore, også baseret på søens areal, fordi selvfølgelig ville der være flere bævertegn end, øh, en stor sø. Mm. Øhm, så, t- så det gav os ligesom et mål for, om, om der var høj øh, bæverintensitet eller ej. Mm. Øh, også sådan, at det var muligt for en sø at få en høj bæverskore, selvom at der var kun gamle tegn, mm. for at vi ligesom kunne se, okay bæveren har været her i stor stil for Fem år siden, fire ja. år siden, mm. øh, og
0: det kan vi stadig måle en forskel på. Mm. Ja. Hvordan undersøger jeg så biodiversiteten, altså plantebiodiversiteten? Fordi jeg kan huske, da jeg læste biologi, så når vi var ude og skulle se, hvor mange planter der var, så havde vi en bambus øh, kræ, hvad hedder sådan cirkel, man så kastede et tilfældigt sted hen, den var præcis en kvadratmeter, mm. og så nøjlede man alle planter inden for den kvadratmeter.
2: Ja, det var ikke, ikke så langt fra det, vi gjorde. Øh, vi havde på forhånd øh, fordelt øh, en masse forskellige plots. Øh, halvdelen ude i vandet, øh, og halvdelen, som var sådan en bredzone. Og øh, så gik vi så ud til de her koordinater, og så havde vi, øh, øh, når vi var ude på søen, så øh, forsøgte vi med en, øh, man kalder det en olsen men...
1: Det
2: er, det er mere eller mindre bare en, øh, tak, tak. en, øh, en, en rive, øh, og så smider man den ud og trækker riven til sig mm. to-tre gange, og så ser man, hvad for nogle planter man finder der, og, ja. og hvor, hvor meget bid der er, så prøver man ligesom at bruge det som en indikator for, er der mange eller er der ikke mange.
1: Ja, noget øh, smart. Ja, det lyder ligesom de gange, jeg har prøvet at fiske.
0: Ja, med, med river. Det ja, du har det. også mest planter, eller hvad? Det er
1: mest planter, der ja, kommer
0: ja, ja. De er også sjovere at fange. <laughs> Men en Olsen-rive, hvor langt er der mellem takkerne på en Olsen-rive?
2: Øh, sandheden er den, at vi var faktisk øh, blevet bestyret med en øh, ganske almindelig rive med en tomme stok på, som vi kaldte en Olsen-rive.
0: Øh, Afstanden mellem takkerne må vel betyde, hvilke planter man får op?
2: Hvis der er nogle meget små nogen, så, så, så har vi måske ikke fanget dem, men okay. altså, vi snakker 2-3 cm. imellem. Så, okay. ja.
0: yes. så, Hvor,
1: og hvorfor hedder den en Olsen-rive? Det bliver noget. Er det selv ja, okay. navn? Okay, det er jo måske
0: ikke så underligt. <laughs>
1: <laughs> Fordi du altid er ude med riven. Var det et selvopfundet navn?
0: Nej.
2: Nå, okay. det, det, ja, det, jeg tror simpelthen, der er en, øh, en eller anden form for... En, en fjernslægning. En færskvandsøkolog, som har, øh, øh, jeg tror, hans oprindelige Olsen-rive, det var sådan, lidt mere sådan en øh, ninja-agtig øh, kaste kaste rive, ligesom man ser dem i filmene kaste over en øh, kaster over en mur, når de kravler op ad den, no, yeah. øh, med en snor, ikke? Ja. Og så kaster man den langt ud i vandet, øh, og så ser man, hvad man hiver ja. ind. men, ja. Ja. men det er da også en smart måde. Ja, men de sidder utrolig nemt fast, og hvis man alligevel har en, <laughs> en båd, og bare kan sejle ud, ja. øh, så det, det er det noget mere præcist også i forhold til ligesom at, at overholde sine to gange 2 meter øh, plots.
1: Ja, okay, så de er to gange to meter. Ja. Hvor mange øh, søer undersøgte de? Ti søer. Okay, og hvor Hold mange da op, var der det er sgu da
0: også ret mange ja, det tog også meget lang tid ja. <laughs> Hold da kæft
1: ja. Hvor mange var der bæver i?
2: Bævertegnene er til stede med alle sammen Okay ja. Kvalitativt satte vi øh, grænsen til at være en bæverskore på 5 mm. øh, Og det inddelte søgerne i ligesom, øh, to rimelig klart afgrænsede grupper ja. øh, på 5 og 5
1: ja. okay. øh,
2: Så det passede meget godt på dem mm-hmm.
1: Og hvad blev resultatet? Altså, hvor mange flere vandplanter var der så i forhold til, før der kom bæver?
2: I bæversøerne, jeg mener, vi i gennemsnit fandt 20 flere plantearter per sø. U- ud af hvor mange i alt? Der var, jeg mener, vi gennemsnit 27 i uh, ikke-bæversøerne og 46 i bæversøerne. Det er jo okay, helt det er meget...
0: utrolig stor forskel. Det, det, er en ja. kæmpe, det er en kæmpe forskel. <coughs> Men det er jo rart, når man laver et videnskabeligt studie, at forskellen er så stor, man kan sige, det, det det, tilfælde. Jamen,
2: det, var, det var en opgave, der skrev sig selv, fordi ja. at, øh, vores resultater var meget øh, entydige. Og det var ikke kun øh, altså flere antal arter. Det, man sådan kalder evenness, sådan hvor ligeligt øh, proportionerne af de enkelte arter var fordelt, var også meget mere lige øh, i bæversøerne. Du må jeg lige forklare. Man kan sagtens have utrolig mange arter til stede, men næsten al bio, plantebiomassen det er så måske halvt. 95% i den samme plante. Okay. Æ, tagrør er et ø, klassisk eksempel, de står ja. og fylder det hele. Ja. Æ, hvor vi så, at i ø, bæversøerne, der ø, var, var der ikke så meget en enkelt dominerende art. Altså, mm. de, planterne var mere ligeligt fordelt. Æ, og lige præcis med tagrør, ø, som bæverne kan finde på at spise, ø, havde vi to søer, der lå mere eller mindre lige ved siden af hinanden. Æ, den ene havde ret høj bæveraktivitet, den anden havde meget lav bæveraktivitet. Mm spørger mig ikke, hvorfor, men øh, det var det, bæverne havde lyst til. Øh, og begge var virkelig præget af en sådan tæt rørskov. Øh, virkelig tyk lag tagrør. Øh, men når man så kom ind i den med bæversøerne, så var der mange flere øh, små lyshuller og åbninger imellem tagrørene. Enten fordi at bæverne bare har rodet rundt og, og ligesom ødelagt tagrørene, eller fordi mm. de har spist dem. De, Vildt nok. De medierer virkelig... Øh,
1: jeg vidste ikke, de spiste tavrør. Ja, jeg skulle lige til at sige, at altså, man siger jo, at er en nøgleart. Fordi, både fordi, den laver, laver træer ned og <går> laver dæmninger, og når der så kommer en oversvøm, så gavner det lige pludselig nogle arter, og så tør det måske ud igen, så gavner nogle andre arter, og de træer, der bliver fældet, så kommer der netop lige pludselig svampe til og alt muligt. Så en nøgleart er jo til gavn for en masse andre arter. Men jeg stussede lige over, hvor det var den så, altså, hvordan den kunne få flere planter end sø. Men det er blandt andet på den måde ved at rode rundt og... Ved
2: og, og skabe noget kaos, som mm. populært siger, at, ja. at den danske natur jo virkelig, virkelig mangler noget, noget dynamik, noget dynamik.
1: Ja. Ja, og det Nå. er
2: bæverne eksperter i.
1: Ja, præcis. Kort sagt. Uanset om det er under vandet, eller på land, eller ved hjælp af oversvømmelser, så bliver det ikke så monotont, når der er en bæver.
0: Så er det, er det hele grunden, simpelthen at de rumstiger rundt? Yeah. Altså, det har ikke noget, for eksempel, hvad med afføringen? de skider vel i vandet. Eller gør de det? Vi undersøgt øh, også
2: de kemiske forhold i alle søerne, ja. yep. øh, og, og der, var, der var ikke nogen signifikant forskel Fantastisk. Øh, på, på hverken nitrogen eller fosfor.
1: Ved vi, hvor de skider?
2: Øh, jeg tror, de skider i vandet. Ja, øh, jeg, jeg ved faktisk, at øh, bæverungerne de lærer simpelthen at forlade hulen for ligesom at gå på potte udenfor.
1: Nå, hvor Uden... hyggeligt! Ja, ja,
2: så de får lige pottetræningen ude søen.
1: Ja, for jeg tænkte mere, det skulle være for deres egen skyld, netop, når de har sådan bæverbo og sådan noget. Vi skal ja. også meget mere, vi skal også lige altså, have styr på den bæver der. Hvad ja. er det, den kan, Hvad er det, den gør? Men nu fik vi ligesom rundet bachelorprojektet, som jo i den grad med til at understrege, at det er nøgleren. Og det synes jeg, vi skal fejre med en lyd. Åh oh ja, god idé. Kunne I tænke, at jeg får en lille lyd?
0: Kom med den. Ja, ja.
1: Det er simpelthen øh, Lav, der har sendt den her lyd til mig.
0: Nå, du har fået den fra en lytter?
1: Ja, og det er, er faktisk ved at ske flere gange, at øh, lytterne sender mig helt geniale lyd. Okay. Og den her er i... Særklasse. Wow. Måske også meget svært at gætte.
0: Ah, det sker det nok. Men de okay, plejer det men... jo
1: ikke at være så svære, så det er også betydet, at vi hæver niveauet <laughs> oh, lidt. Er I klar klar? Mm. Okay, den kommer her. Der er to tabte kæber i studiet PT.
0: Det er meget, meget... Det lyder elektronisk, det lyder som...
1: Er det ikke en skøn lyd? Et
0: det var, det var meget beroligende. Ja. Men <laughs> heller, man vil høre et lydstudie. Det, det var da underligt. Det lyder som noget, der foregår under vand.
1: Ja. Der kan jeg godt komme en ledtråd, det gør det ikke. Det gør det ikke? Nej, foregår på blandt det her. Nå. No. Jamen, så kan I lige tænke lidt over den samme lytteren. Ikke?
0: Du lytter til Vildt Naturligt, og i dag taler vi om bæver. Og til at hjælpe os med at forstå, hvad bæver betyder for økosystemer, så har vi besøg af biologistuderende Tobias Normand, som har lavet et bachelorprojekt om bæver. Vi har faktisk fået den brede konklusion af bachelorprojektet, nemlig at bæveren er meget, meget godstig for flora-biodiversiteten i de områder, hvor den den kommer. Jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi du sagde, at du har været interesseret i bæver i mange, mange år, og jeg kunne godt tænke mig at spørge hvorfor?
2: Ja, yeah, altså det er jo et godt spørgsmål. Jeg voksede op i en lille by uden for Silkeborg, hvor der jo naturligvis er utrolig mange søer. Mm. Og en stor del af min øh, barndom har jeg gået rundt med min kammerat og prøvet at dem små vandløb op <laughs> ude i skoven. Mm. Så altså, allerede der var der et eller andet bæver, der lurede i mig, kan man
1: sige. <laughs> det bæver-DNA.
2: Ja. Ned, <laughs> øh, øh, og så en dag, øh, det skal lige siges, jeg læste læst utroligt mange øh, dyrbøger på ja. det her tidspunkt, øh, da jeg sådan gik i 2. og 3. klasse i folkeskolen. Øh, og så jeg på en, øh, en bog, som hed øh, Bæveron.
1: ja. ja.
2: Vi som handler om den her svenske bæver, som man ligesom følger fra, den bliver født og til den så ender udstoppet på øh, øh, Naturhistorisk Museum i Stockholm. Det var simpelthen øh, den mest fortryllende øh, bæverhistorie. Så har jeg så i lang tid egentlig øh, lagt min øh, ligesom bæveridentitet på hylden, tror jeg. Men øh, så i takt med, at jeg skulle finde på et øh, bachelorprojekt, så poppet det lige op fra, fra underbevidstheden også. Altså, selvfølgelig skal jeg skrive om bæver. Ja. Øh, Havde du på det tidspunkt set
0: dem i Danmark? Jeg vidste, de var der, ja.
2: øh, men, men jeg har aldrig set en. Ja. De, de er jo i virkeligheden ret svære at få lov at se ja. øh, sådan bæver. De, de er ret sky.
0: Ja. Øh. Og nataktive, ikke? Og nataktive, nataktiv, ja. ja. Det er jo to ting, der gør dem ret svære for få øje på. Ja. Jeg, tror, jeg tror, vi skal have et biologinfo om, øh, om bæver. Hvad ja. er det egentlig for et dyr? Øh, en bæver er en gnave, mm-hmm. øh, Som art
2: er den øh, opstået i, på det amerikanske kontinent. Øh, Den nærmeste slægtning er sådan nogle kenguru og nogle, øh, jeg tror de hedder taske-gophers Sådan nogle øh, knæver af en eller anden art, som har sådan nogle store mundkinder Det, det er ligesom deres nærmeste slægtninge øh, Og der har været flere arter øh, i tidens løb øh. Så er en familie med punktyr
0: Nej. Jeg synes bare, du altså, det,
2: det hedder en kenguru-rotte, men... Den har ikke noget med en kenguru okay. det, det er, fordi den står på sådan bagdel, bagbenene, ligesom en kenguru. Ah. Lidt øh, en hopperotte. Yes.
1: Men en lille gnæve. Ja, en lille, lille, ja. Ja. En, lille gnev gnev. en stor gnæve. Ja. ja,
2: det er ikke et pungdyr. Nej. Den moderne børn, som vi kender i dag, opstod for tre millioner år siden, og der er så to arter. Ja. Øh, den europæiske og øh, den amerikanske. Og ja, den europæiske er selvfølgelig i Europa, og har været utrolig udbredt utrolig engang. Man har spor fra dem nede omkring øh, Iran, øh, Israel, og helt over i Kina og Mongoliet er der også øh, spor. Så de, altså, de har fyldt enormt meget i landskabet. Men, men der er de ikke længere, eller hvad? Nej, Nej. Det, der er de ikke længere. Øh, og, altså, den europæiske, både den europæiske og den amerikanske bæver har også været meget tæt på at uddø. Fordi, at, øh, både som vi snakker om, bævergejl har virkelig været et øh, populært produkt, øh, og så pilshandel. Mm. En rigtig stor del af den sådan tidlige økonomi fra det amerikanske kontinent, det var bævpels. Det må
1: også være helt utrolig varmt og isolerende. Altså, ja, når den altså jord, det er jo var... til nærmest
2: ja. øh, Fantastisk pels. Kan man spise dem? Ja, man har også spist dem.
1: Så de er blevet groft udnyttet, skulle jeg sige.
2: Virkelig <laughs> på alle
0: måder.
1: Fra hoved til en Ja, ja.
0: ja. og det er jo en fredelig planteødder. Og fredelige planteødder, de plejer også med ret godt.
1: Ja, Jamen, det er rigtigt. Hvornår begyndte man så at tænke, hey, vi kan ikke udrydde bæverne? For det er vel, det er 2500 år siden, de blev udryddet i Danmark, ikke? Det er jo. alligevel lang tid siden. Det er meget
0: lang tid siden. Det er fandme lang tid år.
1: Det er ikke ligesom, wow. altså, nogle af de store rovfugle, hvor det var i 1800-tallet. Ej. Altså, det er virkelig lang tid siden. De Og det er
0: simpelthen f- jagt. Det er jagt, ja. De må være nemme at fange. Ja. De må være utroligt nemme at
2: fange. Man skal ja. bare smadre deres hus. Så, så ja. er de der jo. Ja. Ja. Øhm. Så hvis, hvis man ligesom øh, har hjerne til det, hvilket vi formentlig havde i bronzealderen, så, 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 så er det ret nemt at fange dem. Ja. ja,
1: altså de uddøde jo i Danmark, kan man sige. Så har vi jo netop gennemført dem. Ja. Fordi det var en art, der levede her tidligere, og det er der også meget diskussion omkring, og det skal vi også lige runde her i programmet. Men der må have været en masse steder, hvor de ikke er at uddø, siden de netop ikke er totalt uddød, og altså over over hele Europa.
2: Jeg tror bare, at øh, man, man begyndte at blive mere opmærksom på økologiske processer, og der er natursynet ændret sig nok. Ja. Øh, og så har man øh, begyndt at indse, at okay, de her bæver de plejede at være her, og, og tingene så faktisk utrolig anderledes ud, dengang de var her. Mm. Øh, det har man nok ikke vidst, men, men det har man så kunne se, de steder, hvor de var, ja. at, at de har en, øh, en kæmpe indflydelse.
1: Og hvordan går det med de, med de danske bæver? For hvor mange blev der sat ud i klosterheden?
2: Der blev sat 18 ud, 6 familier fra, fra Tyskland.
1: Seks familier? Ja. Og hvor mange regner man med, der der?
2: I Klodsteden øh, lige under 300 på nuværende tidspunkt.
1: Det er, også alligevel, altså det er jo ikke øh, fuldstændig groteske tal, men det virker til, at de hygger sig.
2: Jeg tror, de hygger sig <laughs> utrolig godt. Æh, og nu er de jo sidste år vist nok øh, nået til nogen, og så er der øh, frit slag. Ja. Æh, så jeg tror, det, man kan forvente, at de kommer til, til at, at være mange steder
0: fremover. Hey, kan det ikke være et problem? Gudenåen, de siger jo, at nu kommer laksen, laksen kommer til nåden. Hvis der er nogle bæver, der pludselig opdæmmer nåden, så kan laksen jo ikke komme forbi. Det er der ikke så meget, der tyder på, at de ikke kan.
1: Ej, så er den ikke så stor nåden, så den nærmest ikke kan opdæmme
0: den. Du skal ikke undervurdere bæver. Jeg skal ikke
1: undervurdere <laughs> De er bæveren. meget driftige.
0: Men, men du siger, at laksen kan komme igennem en bæverdæmning? Ja. Ja, okay. så Hvis man ser,
2: ser de 11 og så videre, de, de formår at svømme opad i, i Norge og Canada, mm. så er det egentlig ikke så overraskende, at de nemt også kan svømme over en, en bæverdæmning på den ene eller den anden wow. måde.
1: Nej, okay. jeg skal til at sige, der må jo være netop vores nordiske naboer, og de må jo netop have væsentligt flere bæver end os, og ikke udrydde dem, og også have flere laks end os, faktisk. Helt sikkert. Ja. Så der må de jo ligesom finde ud af det. Og
0: fjeller og olie, jeg skal komme efter. Der blev Men... faktisk
1: udgivet
2: et øh, studie fra Norge sidste år, hvor man netop undersøgt øh, bævernes øh, indflydelse på trækfiskene. Mm-hmm. Øh, primært øret og, og laks. Mm-hmm. Men generelt så de vandløb med bæver klarede laksen sig faktisk bedre Nå. i. Nå. Øh, Nej, mens, mens at var, var lidt mere til stede i, i dem uden bæver
0: Men det er sådan en stor gnæver. Er den 20 centimeter? Øh,
2: den europæiske <laughs> ja. er... er 100, måske op til 120 cm og vejer 35 kilo max. 35 kilo, det, så det, det er jo ret tungt det, det er en stor knæver, men er de, er jo også, altså, de, er jo, de er jo lidt smok, sådan lidt kvapsekivet, ja, kvapse kvapse når man ja. ser på dem. Ja.
1: Nej, de har bare god pels.
2: De er erotisk buttet. De har både god pels og, og gode håndtag.
1: De skal jo også klare vinteren. Mm. Det er, ikke? Så skal man jo have ja, ja. Et godt, godt spækker ja. ja, ja. pelslag. Ja, det skal man. Men ja, det er jo et halvt stort dyr, og vi skal også lige udformningen af den, skal vi også lige funktionaliteten i det. Men jeg skal lige hurtigt tilbage til gudnåen, så de har spredt sig. Nu er de nået helt til gudnåen. Ja. Og det er jo vel det, de gør, når morbæver og farbæver møder hinanden, og sød musik opstår, så laver de et bæverbo. Ja. Og så kommer der små bæverunger.
0: Hvordan ser bæverboen? Bævlinger.
1: <laughs> <laughs> og så, når bævlingerne bliver store, mm. der skal jeg sige til den opmærksomme lytter, at det hedder ikke en bævling, men det lyder bare hyggeligt. <laughs> øhm, og så spreder de sig, de unge dyr, for så skal de ud og finde deres egen søg. Og så er det, at jeg har set bævertegn bag Bauhaus i Herning. Og der kan man jo godt tænke, er det en bæver, der er gået i byggemarkedet for at finde <laughs> ja. et bæverbo? Eller... Er det en bæver, der er ved at sprede sig? Den var der ikke. Vi så kun tegn fra den. Den havde genereret lidt. Intet ondt om industrikvarterer, men det er måske ikke det oplagte sted for en bæver at slå sig ned. Så der har jo været netop en å, hvor den så har kunne sprede sig øh, ned igennem Jylland, tænker jeg. Så det kan det, de skal kan
0: den være hyret af Baghaus.
1: Kan den være hyret af Baghaus? Det kan godt være.
0: Som så har fundet af, det er fandme billige arbejdskraft. Giv nogle tagrør og lidt alger. Værsgo. Så alt godt.
2: <laughs> problemet er, at de har ikke tommelfingre, så sådan med at bruge værktøj, det det er, er utroligt svært for dem. Nej, de kan ja,
1: ting i stykker. Nej, nej, men de går jo bare ind navetræene og så kan de selv hente dem.
0: Også. Ja, ja, ja. <laughs>
1: nej, men det er ikke til at vide, om den var inde og købe øh, byggematerialer eller... Eller levere. Ja, men øh, ret kedeligt der bagved og sådan noget, så der var egentlig bare en å, en, 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 oh, eller ja. en vandløb. Og jeg tænker, så er det vel... Fordi man har hørt om trafikdrabte bæver, ikke? så de bliver vel også nogle gange nødt til ligesom at krydse over, for eksempel. Jamen
2: helt sikkert. Helt sikkert. Øh, jeg tror klart, de foretrækker ikke at skulle forlade vandet. Mm. Når de foragerer, altså at leder efter mad, så øh, siger man typisk, at de maks vil gå 30 meter væk fra vandet. Ja, okay. Men, men altså, der er eksempler på, at, at de sådan har krydset større strækninger af land øh, ja. for, for at finde nye territorier. Ja. Fordi de er meget territoriale dyr og, og kæmper om territorier og sådan noget.
1: Lever de i familieflokke, eller er det sådan, at hun og han møder hinanden en gang om året for klaret business, og ja. så...
2: De er, de er øh, i høj grad familiedyr, og bor øh, ofte i familier med sådan, flere generationer af børn, mm. hvor at de helt nye kan ikke så meget nu, øh, men som bæver med alt det, de kan bygge, så er der meget at lære, så når de sådan bliver lidt større, så kommer de sådan i lære.
1: Nå, kan, kan, man, kan man
2: sige hos forældrene, hvor de ligesom, øh, lærer, alt, hvordan man er bæver, ja. øh, fordi det er sgu ret svært ja. øh, at bygge en dæmning og, og lave den her hytte og sådan noget.
1: Ja, og finde ud af, hvilken bark, der smager bedst. Ja, ja, altså. Ja.
2: Hvis man lige pludselig går i et græntræ og får munden fuld af harpiks, altså, ja. så det er en lang dag som bæver.
0: Ja, ikke. Ja. Man det. ved, man ja. at
1: have noget fast imellem fortændene. Ja. Skovens altså, man... fanebranka.
0: Ja.
1: <laughs> Bare lige tager øh, konstruktionen af bæveren. Nu har vi været inde på den her tykke, vandisolerende pels øh, og, og de store, nævne fortænder, som jo Bævertænder ser jo ret sjov ud, og de altså, er jo den grad hærdet til at gnave så de ikke øh, slider tænderne ned. Men hvad med den der hale? Hvad sker der med den, Tobias? Fordi den er jo øh, helt unik, sådan bæverhale.
2: Den er ret mærkelig. på øh, beskriver den, den? Den er utrolig bred og flad. Og nøgen, og nærmest sådan mm. Den har flere funktioner. Den bliver blandt andet brugt til, hvis der er far på fære så laver de et kæmpe klask i vandet med mm. halen, Så kan de andre i familien høre, okay, nu sker der noget, så er det under vand, og så de kan de holde været i et kvarter, så de kan nærmest mere eller mindre, hvor de er, så kan de bare dykke ned, og så svømme over til deres bæverbo, som oftest, hvis ikke altid, vil have en uh, ligesom undersøgisk indgang, hvor rovdyr ikke kan finde ud af at komme ind. Mm. Så på den måde er de meget smart tilpasset. Derudover så fungerer den også som fedtdepot til overvindring, at de kan lave utrolig meget fedt op i dem. Nej, hvor smart. Ja, og de har også sådan et øh, modstrømssystem, hvor øh, blodårne ligger utrolig tæt på hinanden. Det varme blod, der kommer fra hjertet, løber meget øh, tæt forbi det kolde blod, der kommer ned fra halen. Nå. Øh, og ligesom varmer det kolde blod op, så de, de har, øh, deres kredsløb for en, en mere øh, stabil temperatur. Mm-hmm.
1: Det må være ligesom i øh, fugles ben. Ja, de har også sikkert. Modret, og, og
2: valer, ser man også. Valer ja. og sæler mange marine pattedyr, som i ja. det samme hos. Nå, hvad sjov.
1: Nå, men og, hvad, bruger de den slet ikke ligesom i Andersand andre tegneserier til lige at <lap> klap, klap lidt mudder fast? Det er jo det, man tit, tit ser i tegneserien, ikke? Så står der en bæver og lige sådan, så ja. bruger den halen til lige sådan. Ja. Så, så klasker vi lige her sådan og lapper det sammen.
2: Mående ikke, der på et eller andet tidspunkt i historien er en bæver, der har, har forsøgt sig med lidt uh, mud og klap med halen. Men, 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 men jeg tror mest, det er, det er advarsel, og, ja. og, øh, og selvfølgelig bruger de den også til at svømme med. Altså, det, ja, ja. det er jo det, det nærmest en, en år. Ja.
0: Nu har I talt om øh, bæverbo og bæverdæmning. Bor bæveren nede under den der dæmning, den laver, eller har den et bo i Aabrinken, eller Hvordan gør den?
2: Den bor ikke i dæmningen i hvert fald. Ja. Øh, enten så bygger de borne, deres bæv hytter, ude på sådan forhøjninger i en sø, øh, hvor de simpelthen bare nærmest laver en, en tipi, en, en meget lav tipi, som kan have flere rum, typisk også flere ind- og udgange. Øh, altså ude midt? Ude midt i vandet, hvis der er et sted, hvor der, der er sådan lavvandet. Øh, og ellers øh, ser man også rigtig ofte, at de graver op ind i søbredden.
0: Det var, Men, det var faktisk mest det, vi så i øh, klosterheden. Nå, okay. Hvordan, hvordan kan de bygge... Et, altså, de kan simpelthen finde ud af at bygge et hus ude midt i en sø, Ja, det synes jeg er helt vildt. Det, det er fuldstændig
2: fantastisk. Altså som sagt, det kræver, at det er rimelig lavvandet et eller andet sted. Ja, ja. Øh, og så flytter de en masse græne derud, og noget, flytter en masse myrer, som ligesom skaber et fundament. Og så putter de ja, små stammer, og det for, formår nærmest at blive flettet sammen. Det er utrolig stærkt. Mm. Det er ikke sådan noget, man bare lige kan, kan pille fra hinanden.
1: Mm. Og indgangene er... Typisk under vand, ikke? For at forhindre, jo. Jo. at der lige er en rev, der ja. stikker og det,
2: hovedet ind. Og det er jo så også en af grundene til, at de laver de her dæmninger, som hæver vandstanden og, og dermed får indgangen til bæverbodet under vand.
1: Så det er derfor, de primært laver dæmninger? Det er simpelthen for at styre vandstanden?
2: Det er for at styre vandstanden, ja. og også for at få større areal til, hvor de kan, hvor de kan lede efter mad. Mm. Øh, fordi at ja, det er smart. Lige så snart de er oppe på land, så er de jo udsat for rovdyr. Så hvis de har et kæmpe areal, som lige pludselig er sø, Ja. og hvor der bare står træer ude i, de kan og alverdens planter, så er de jo rigtig ofte i sikkerhed.
1: Ja, og nu sagde jeg jo, hvis en rev lige stikker hovedet ind. Ikke? Men altså, en rev er jo ikke så stor. Og jeg ville altså, da nede som med rev
0: komme op og slås med
1: en Nej, præcis, og med mindre, en, med, med ah, mindre no. det er en bævling, Kæmpe. så kan den nok ikke tage den. En
0: bævling kunne nok.
1: En bævling kunne godt ryge sving, men den er jo godt beskyttet af de, de store bæver. Ja. Men har de særlig mange fjender? Nej, det tror jeg ikke, de har. Nej.
2: Ulve, Ulve slår dem ihjel og er rigtig glade for at spise dem. Ja. Jeg ved, der var et område i USA, hvor man målte, at cirka 50% af ulvenes føde, det var simpelthen bæver. Er
1: det rigtigt? Altså, øh, men der kan vel også være sådan lidt individuel specialisering. Det ser man nogle gange med øh, rovdyr, ikke? Helt klart. Så de de første har fundet ja. fiff med holdt op, bæver de er nemmere nak om natten. Ja. Så går vi efter dem. Ja. Mm. Må jeg lige komme med en anekdote?
0: Ja, den glæder jeg mig til.
1: Fordi at vi er jo faktisk en form for spirit animals, Æ, vil, at jeg har jo også skrevet bachelor om bæver. Bare de <trykker> nordjyllandske bæver, der har jo også sat bæver ud. Og jeg har jo også været stor fan af bæveren, siden jeg var lille. Jeg læste ikke en bog, men jeg var tit og ofte i Sverige på ferie med mine forældre. Og der fik jeg jo så mange vilde naturoplevelser, som man tror, det er Uh, så så man elpøller. Men så var det en el. Men altså bare det, der var elpøl, så var det helt over at ringe over, mm. hvis vi så en el. Som er altså den største hjort, vi har mm. her i Europa. Bæverne er jo den største gnaver, og der kan jeg jo også huske, når man gik og fandt bævergnav på pinde og stammer, og jeg ved ikke hvad, mm. og vi så netop bæ- altså bæverbo, og vi så bæverdæmninger, og vi sejlede rigtig tit i kano. Måske engang mener vi faktisk lige så skyggen af en bæver. Mm. Så skal vi helt frem til et ukendt årstal, hvor jeg skrev bacheloropgave med min gode veninde, Lind. <laughs> mm-hmm. Fordi at der var bæverne lige blevet udsat i Nordsjælland. Så vi skulle se lidt på, hvordan de spredte sig. Og vi så jo rigtig meget bæverknav. Og vi så jo ikke skyggen af en bæver. Altså, de var lige blevet sat ud. Og nu kommer det. Mm-hmm. Så stalker man rundt der og finder ud af, hvilke træer de spiser, og hvordan de spredte sig. Og man er jo helt udmattet. Så sker der det ved staten en dag. Ikke? Så går vi og kigger, og så ligger der nogle birkestammer, og så der vi, de er blevet Altså, de er blevet savet over de ikke. Altså, bæv er jo sådan lidt skråt. Mm-hmm. Og især, hvis det er små pinde, så gnæver de bare direkte igennem. Hvis det er større træ, så gnæver de ligesom hele vejen rundt. Men det er meget tydeligt at se, at det ligesom, at de her hakker mm-hmm. ind. Og det er meget tydeligt, at de her birkestammer, de er ikke fældet af bæverne. Mm-hmm. Altså, de ligger sammen den samme vej og helt lige overskået. Så lige pludselig under birkestammerne, som ligger ude i vandet, er der noget, der bevæger sig. Så sker der simpelthen det. Der ligger tre bæver dernede. De er, de er nok ikke nødt til at lave deres egen, eget bo endnu. Så de har simpelthen bare taget sådan en midlertidigt ophold. Og så den ene morbæver. Fordi det er noget med, at man kan faktisk se, om det er en handhunde eller en unge på måden, de svømmer på. Mm-hmm. Og nu kan jeg ikke huske, hvad forskel er. Jeg tror, hvis hovedet og lidt ryggen er op, så er det en hund. Og, og det var en hund, det her i hvert fald. Mm-hmm. Hun set, hvordan han svømmer. Så svømmer hun over den her lille bit 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 sø Så kravler hun op på land og vi sidder helt stille, så begynder hun at kløse på maven. Og så sker simpelthen det af den her, og nu kommer det. Altså, det her er jo fuldstændig surrealist. Vi sidder 50 meter fra en kæmpestor bæver, der sidder lige der og klør sig på maven. Så sker simpelthen det, hun begynder at bøves. Og det er den mest jammer end bøvser, af nogen har hørt. Så hun sidder helt bæverdænsagtigt og klør sig på maven, og så var øh. Og så, øh, så gløber den sig alligevel, så, øh, så, nah, så tænker jeg, at nah, nu er der nogen, der har vækket mig. Det var bestemt ikke med vilje, at vi ligesom kom så tæt på de her bæver. Det var jo ikke et bo. Så tænker jeg, at jeg lige så godt kan få mig altså en middagssnak. Så sætter hun, sig, simpelthen, så hun nogle små piger, og så begynder hun at sidde og gnæve. Så vi kunne også høre, hende sidde Og Det var en vanvittig oplevelse, og jeg fik filmet det igennem min kikkert. Nej. Så et eller andet sted på computer har jeg en bæver, der sidder. Jeg fik desværre ikke med, da fordi vi rystede helt af adrenalin og ja. var fuldstændig op Men det glemmer vi aldrig.
0: Ej, en smuk historie. Det er jeg
2: meget misundelig på. Ja.
0: ja. Jeg kom til at tænke på en ting, når de nu sidder og spiser pinde. Så har jeg jo altid lært mine børn, at alle træerne i skoven er lavet af sukker, men de er lavet af en form for sukker, som man slet ikke kan bruge til noget som helst, fordi det er alt for svært at nedbryde. Det eneste, der kan det, det er nogle virkelig hardcore mikroorganismer, nogle svampe og nogle bakterier, der kan gøre det der. Ellers så kan det ikke lade sig gøre. Spiser bæveren virkelig træ? Som sådan spiser de ikke selve ved ind ja. i træet. De
2: spiser den her underbark, der er, som er, jeg ved ikke om det er måske er sådan et helt frisk lag bark, øh, som ja. er sådan det nemmest nedbrydelige del af træet. Ja. Mm. Øh, men det er, det er stadig hård kost. Altså første gang det kommer igennem, så ligner det lidt sådan sort tjære, og så, så spiser de det igen. Øh, ligesom mange
0: knæver gør. Altså de spiser deres afføring? Ja, mm. det, gør de. ja. Øh, det gør de. Og de kan gøre det op til tre gange så skider de jo nok ikke i vandet, som vi snakker om før. Nej, Så skider ikke, de jo nok et eller andet sted, hvor de ved, hvor det er, ja, men, og holder rede på, hvor mange gange det har været igennem systemet.
1: Men det. er det lidt ligesom har hvor det kun er nogle af pøllerne, der er dem, der skal genbruges, og andre ja. er rene affaldsstoffer? Ja, ja.
2: altså i, i forår og sommer, og sikkert også noget af efteråret, så spiser de primært planter og vandplanter og urter og hvad de ellers kan finde. Okay, sådan noget, der kan nedbrydes. Ja, men men det det er der så ikke så meget af om vinteren, så der der går de til bakken.
1: Men jeg kan som bonusinfo oplyse, det ligner jo lidt, når vi spiser en majskolpe, når de sidder med sådan en pind og lige laver sådan en. <tryk> <tryk> ret fantastisk. Og altså endnu mere fantastisk farve, at ja, vi forstyrrer dem helt ubevidst. Det gør man jo altså, konsekvent konstant, når man går en tur ude i naturen. Det gør godt at man ikke kan se, at man generer springhalerne. Det er lidt nemmere med de større dyr. Ja, ja. Men hun tog det utrolig roligt, eftersom hun også bare hoppede op på land og satte sig der så tæt på, og så luskede hun ligesom af. Og det synes jeg godt, altså det kan godt gå for en form for kort nyt, Johan. Ja. Har du noget simpelthen kort nyt?
0: Ja, det har jeg. Tobias, vil du høre en historie ude fra videnskabens verden? Meget, meget og, gerne. Og jeg er sikker på, at den også vil chokere dig. Okay. Fordi den chokerede virkelig mig, og den har det fantastiske element af ekstrem mystik over sig KT-masseuddøden, den der fra 66 millioner år siden, der tog livet af alle ikke-flyvende dinosaurer. Det gik bestemt også ud over øh, dyrene i havet. hajpopulationerne hegerne, som vi ellers tænker, det er, altså, dem kan man simpelthen ikke slå ned. De har været hundredvis af millioner år. De gik også øh, ret tilbage. De blev indskrænket ved den lejlighed også. Elizabeth Cybert og Lea Rubin har undersøgt liter Det er noget, man kalder fossilerede rester af hajskind og tænder og dem er der rigeligt af i gamle havsedimenter. Cyber og Rubin er gået grundigt til værks. De har optaget dybhavssedimentprøver omkring 5.700 meter nede. Så simpelthen bare hedder sediment op i sådan lange, ligesom boringer, ikke også? Og det kom der et ret overraskende resultat ud af. Det viser nemlig, at i et tidligt epoke det er fra mellem 16 og 20 millioner år siden, der forsvandt mere end 70 procent af alle pelagiske hejarter. Pelagiske er altså sådan der lever ude i det åbne hav, ikke? Og 90 procent af individerne forsvandt i en gigantisk hej masseuddøende. Nu har man pinpointet den til at være for 19 millioner år siden. Der lige pludselig så skete der en kæmpe katastrofe.
1: Men hvorfor?
0: <tøk> Tolmod. De hejer, der levede tæt på land klarede sig altså meget bedre. De arter af hejer, vi har, er i dag kun et lille bitte udsnit af den brede vifter af forskellige hejtyper, der eksisterede før katastrofen i miocene.
1: Hej arter, tak. Ikke Hej
0: High arter, undskyld. Hej arter. Jeg
1: ikke ø- <laughs> ukemi, ja, men... det her,
0: <laughs> Nu er spørgsmålet så, hvorfor at det skete.
1: Hvorfor skete det?
0: Det spørgsmål lander i kategorien godt spørgsmål. Nej. Jo.
1: Kan det være noget med ilten?
0: Perioden er kendt som værende, rimelig passiv i geologisk forstand, og der er ikke andre indikationer af, der skulle have foregået noget som helst voldsomt på det tidspunkt. Så det er bare mega underligt.
1: Megalodon spiste dem alle sammen.
0: Megalodon spiste dem sammen, ja.
1: Det er en irriterende kort nyt. Jeg gider ikke, jeg gider ikke at vi ikke ved det.
0: Nej, jeg vil lige sige, at antallet af hejer er faldet med 70 procent i løbet af bare de sidste 50 år
1: ja, i antropocentperioden,
0: tykker. altså i vores tid nu. I seneste 50 år, 70 procent. Det er fandme vildt. En, en fjerdedel af alle hajarter er udrydelsestruet i dag. Og det skyldes ja, altså, de... primært overfiskeri, men også klimaforandringer.
1: Altså, ja, det er på individniveau, at der er forsvundet 70 procent på 50 år, ikke? Ja,
0: men man ved simpelthen ikke, hvad der skete for 19 millioner år siden, der tog livet af 70 procent af alle hajarter.
1: Du lytter til Vildt Naturligt på P1 i dag snakker vi om et af verdens fedeste dyr, mm. bæveren. Ja. Og til at fortælle os om et af verdens fedeste dyr, har vi Tobias Normand, Studerende på Københavns Universitet og lidt af en bæverekspert.
0: Da I var øh, over at lave jeres bachelorprojekt, havde I nogle naturoplevelser deroppe, hvor I så underlige ting eller sjove ting. God. I så en bæver. Den
2: sidste aften, vi var ude under søsøer, øh, der valgte vi at gøre det om aftenen, som sagt. Og i en sø, vi vidste, der var utrolig mange bæver i. Ja. Og så sad vi helt stille ude midt på søen i vores gummibåd, og så lige omkring skummering, så kommer den sådan tøffende oh. den over vandet. Det, oh. det var meget fint. Oh. Vi så måske to, eller så så vi den samme. Ja. Ja. Jeg ved, det ved vi ikke, men... Uh, no. ah,
0: dejligt.
1: Jeg har også set en enkelt bæber i klosterheden. Ja en i Nordsjælland og en i Kloster. Hvordan
0: undgår de at få splinter i tænderne? Altså, hvis jeg, jeg kan da allerede altså, bare gnave en majskolpe, jeg bliver sådan helt... De må have altså, sådan nogle træfibre mellem alle tænderne og ødelagt tandkød og sådan ting. De
2: har en ekstra læbe mm-hmm. bag deres øh, tænder, øh, som ligesom sikrer, at de ikke får savsmuld i munden, mens de gnaver. Okay.
0: Ja, en fold med muskler i, der sidder om bag ved, ved, ved tænderne. Ja, det
2: er vildt, ret smart. Det ja. Genialt, og de har også ekstra folder på øjnene, så de kan sådan, se under vand og, Ej, og kan lukke både ører og næse også, så de er sådan, meget godt tilpasset. Okay. Æh, men må det ikke, at det hænder, at de har en træls blind imellem fortænderne?
0: Ja.
1: Der er folk, der ikke er lige så glade for bæver som os. Og det er jo måske forståeligt nok, fordi... Jeg ved ikke, hvad man havde forestillet sig om. Man havde forestillet sig, at bæverne blev i klosterheden, eller blev ved Arsø. Jeg ved det ikke. Men de spreder sig jo, og nogle gange kommer de jo ind på privat grund. Og hvis mm. de så spiser folks træer og sådan noget, så kan det jo godt skabe en del hej. Øh, så selvom at det ligesom er en nøgleart, og den er fuldstændig fantastisk, når det kommer til biodiversitet, så er der jo netop en masse lodsejer, der øh, muligvis ikke er så glad for den. Og vores kære udsendte Allan Nesko har været i arkivet at finde øh, et klip med lodsejer Finn Andersen Frudal fra Vestjylland, som for to år siden tabte en sag mod staten om erstatning for den skade, bæverne havde forvoldt på hans ejendom. Jeg kan lige pointere her, at... Staten faktisk øh, tit har sagt, at det er et vildt dyr efterhånden, så derfor er der ikke nogen erstatning, når det er på egen grund. Ligesom at hvis rådyret står og sig op af dit så får du, ja. eller spiser dine tulpaner, så får du ikke erstatning af den grund. Mm. Men Naturstyrelsen har faktisk i flere tilfælde været ude og netop prøve at glatte lidt ud ved ja. at, øh, at hjælpe til, hvis der, de har været inde på privat grund. Men øh, Finn har altså tabt den her sag. Og ifølge Finn Andersen Frudal, så havde... Bæverne fældede masservis af træer og forårsagede store oversvømmelser på hans ejendom. Og her kan I lige høre, hvad han sagde til der.
2: Prøv at se nogle to træer, de er fælles der. De er et så tyk jo. Den kan naske lige fire gange. Så lægger sådan træerne træ Det er fantastisk, de kan uh... de kan knække så noget over.
0: Det her det er jo det er jo ligesom flis fra en flis jo. Hm. Ja. Men det er bare sjovt, det skal gå ud af min træ. Så min gamle mor, hun har været med derblandt. Det bliver meget fødselslaget men jeg forstår fandme men... godt, finde at komme ud sådan en morgen og så bare... Aah, helt ærligt, ja. træerne og, og haven. Det kan jeg bestemt og hvorfor godt
1: Og altså, hvorfor lige hans træer, ikke? Jo. Vi tager nemlig lige et klip mere med Det
0: Bæverne, de skal have deres, deres ret. De skal bare ikke
2: have den på min jord. De skal ikke have den på privat jord. De skal have den i statslige områder. De har nogle forestillinger om nogle små sommerfugler, nogle små bier og nogle små et eller andet.
0: Jamen, det er da fint nok, men... Øh at have dem oppe i stadskoven.
2: Det er jo min opfattelse, at sidder jeg ser nogle teknokrater og tager sådan nogle beslutninger hen overhovedet, og også, så skal vi bare holde vores kæft, og så skal vi bare gøre, som det bliver sagt.
1: der, altså, der er mange øh, følelser i K her, ja. og det er jo også en meget klassisk not in my backyard, hvilket ja. jo er forståeligt nok, når man er glad for sine træer, så bliver det rart, at bæverne kunne holde sig uden for ens ejendom. Ja. Og det har bæveren jo tit lidt svært ved at administrere, hvilket ja. øh, hvilke, hvilke sted den godt må genæve ja. Og vi har lige et sidste klip, et meget kendt klip øh, med Gerda. Og det er ikke for at grine. Altså, ja. Gerda griner selv, så vi griner med Gerda her. Ja. Fordi hun... Øh, ja, Gerda Vej, hun er fra Bækmandsbro i Vestjylland. Og hun er... Øh, det her klip er vist... Altså, det er ikke lige for nylig klip, men hun er en af dem, der ligesom har bæver i sin søg. Og ja. hun er, ligesom Fint, rigtig træt af bæverne. Okay. Så kommer de op, Danny, og så går de lige herop. Og jo, er grusvandet. Så svømmer de jo bare rundt her.
0: Hvad er så problemet med det her? Det er ikke hyggeligt at have bæver i sin sø? Nej. Hvorfor ikke?
1: Og den er grim og hårdt.
0: Hvad er det for problemer, du oplever med de her bæver?
1: Jamen, der pro- med med de ø ikke her med mig Mit dræ.
0: Hvad synes du, man skal gøre så? Nu har du prøvet med hegn, kan man sige, ikke?
1: Ja, det er helt aldrig en pind. Det er helt bare en dyt.
0: Hvad synes du, man skal gøre med de her bæver? Nu er de jo blevet sat ud, og de formerer sig ret meget. Skal Det må man jo ikke.
1: Nej, men så er jeg ondt. Jeg vil få dem væk. Send mig væk, mig væk mig til København. <laughs> 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 er altså, jeg af at sige det, men det er simpelthen en klassiker, den der, ja. at jeg dem til København. Ja, men
0: jeg synes også, jeg synes også at, at vi altså København er forskyldt for meget.
1: Ja, jeg synes også nogle vi forskyldt for meget. Og ja. jeg ville med glæde til at både nogle ulve og nogle bævere hvis vi altså havde nogle områder til dem. Men, ja, hvis
0: vi havde nogle havde områder jo i til dem, ikke? Ja, ja. Bæver. det er ikke din baghave på Bærestred på Vestegade. Jeg vil virkelig gerne have
1: vi <laughs> hvis de kan komme overens ens med gunner, men jeg tror ja. bare at hverken jeg har så meget mad eller træ, de kan knæve i. Men ja, jeg ved ikke hvad det er. Vi og gør det ja. ikke nogle gange, men det er godt nok helt ja. ude i hampen også. Hvorfor vi ikke bare tager alle de dyr der skaber problemer andre steder. Men Tobias, skal vi sende dem til København eller skyde dem? Altså, er det det den oplagte idé? Og kan du forstå de her frustrationer?
2: Altså, jeg vil da elske at få et par bæver ind i søerne. Og tror, de vil klare sig fint derinde. Men jeg tror ikke, det er en særlig god løsning. Nej. Og jeg tror heller ikke, det er særlig smart at skyde dem, fordi... De, så er der bare nogle andre, der kommer derhen, hvis det, hvis det er et, et, et gunstigt miljø for en bæver at være. Altså, mm. de lynhurtige til at finde, finde øh, gode territorier for dem selv. Ja. Øh, der er en fyr i Vermont, øh, der har opfundet det, han kalder en beaver deceiver. Beaver deceiver. <laughs> øh, ja, rigtig, rigtig øh, fængende navn. Øh, som er en, et rør, man sådan, øh, sætter på tværs igennem øh, bæverdæmningen. Så den bæverdæmningen simpelthen ikke kan virke. Nå. Og når bæveren så finder ud af, okay, jeg bliver ved med at fyre græne på den her, men der sker ikke noget, så så rykker den videre. Og jeg ved, specielt i USA har det virkelig været en en populær tilgang, og og jeg jeg er sikker på, at Naturstyrelsen også har benyttet sig af det et par steder. Ja. Biver de
1: Beaver, deciver.
0: Beaver, deciver. Beaver deciver. Så hvis du pludselig begynder at bygge en dæmning, så hvor man ikke gider have dem, så kan man gøre det der.
2: Så kan man ja, ja,
0: lægge smart. sådan et rør i, i, i vandløbet øh, med
2: nogle på øh, hver enden, så, så bæverne ikke kan, kan ja. blokere røret bare. Ja.
1: For det første synes jeg, at jeg har læst, at der er nogen, der vurderer, at i 2025 har vi så mange bæver, at man godt kan indføre jagt på dem. Altså der er, de, der er bestanden så stor, så de nok skal klarer Det bliver jo ikke så holdbart det her med at sige, at den skal holde sig til Naturstyrelsens arealer. Der må vi bare konkludere, at det kan bæverne ikke finde ud af. Ja,
0: men må, ikke der, kommer en, må ikke, der er en mulighed for at afskærme stammen mod at blive knævet over? Altså, jo, man, man, man kan sætte
2: net omkring stammerne, og, og man kan også være proaktiv med at sætte de her beaver deceivers ud. Ja. Ja. Jeg ved også, der er nogle andre, der har arbejdet med simpelthen at dirigere bæverne ved at, at sætte radio op, der laver lyde af rendende vand. Nå, hvor smart. Æh, fordi at det er noget, som gør bæverne helt febrilske, at de kan høre rendende vand. Så tænker de, det her skal bare dæmmes op. Det skal bare demmes. Det, det øh, jeg ved, der var et øh, tilfælde i Chile også, hvor at de simpelthen var begyndt at kravle op et bjerg for at, at komme op til en virkelig voldsom brusende flod, fordi de kunne høre <laughs> det her rendende vand.
0: Æh,
2: skal jeg have lukket det der rindende ja. vand? Og d- der var en eller anden kanadisk fyr, som øh, prøvede at sætte øh, en højtal ud i løbet af en nat. Øh, som, som afspillede rindende vand lyden. Ja. Og i løbet af natten, så blev den her højtaler dækket til, med mudder og buske og
1: Nej, alt sådan noget. Nej, sjovt.
2: Æh, og, og de har haft øh, i den her nationalpark, rimelig stor succes med at dirigere bæverne
0: med, med sådan akustiske midler. Det var fantastisk. Altså Daisy, hun er min kone, Daisy, hun har jo til haft sådan nogle, hvor, hun, hvor hun, når hun skulle sove, så kunne godt lige høre på vand så har hun st- ved, siden af sin, altså, ved siden af sengen, så har der stået en højtaler, der har sagt, som sådan noget vand, det kan være noget regn eller noget rindende vand, der klukker. Sådan noget, sådan noget. Så, er, så er det sgu da godt, at vi bor på fjerde, ja. på ikke? Ellers ville vi blive overfaldet blive fitere,
1: <laughs> Så det lyder jo som nogle lidt mere konstruktive løsninger. Men jeg læste også, at der var et ægtepar i Nordsjælland, som var helt oppe at ringe over, at de havde fået bæver på deres grund. Og så har de sat vildt kamera op.
0: Ja, så satte de fotofælde ud.
1: Og så det simpelthen...
0: Så de kunne altså, se Altså, der bliver jeg nødt
1: til at sige nogle idioter, der trænger ind på privat grund for at ødelægge en bæverdæmning. Som en idioter. Altså, man må godt ikke kunne lide bæveren, Det er ikke det, jeg siger. Men det skal jo ikke gå ud over, at man går ind på det her ægtepars grund. Nej,
0: på, privat grund. Ej, på det, privat grund. det er altså ulovligt.
1: Selvtægt du er alvorligt til, nok du i forvejen. Jeg vil gerne sige til
0: lytterne, man må ikke gå ind på fremmede menneskers grund og deres deres ting.
1: Deres bæverbo. Ikke det selvtæk på andres grund, er dobbelt idiot.
0: Ja, ja. Det skal så vi. det
1: skal vi simpelthen... Der bliver man simpelthen nødt til at stramme ballerne sammen. Ja. Gå, ud og se, gå ud og lære nogle vandplanter, og finde ud af, hvor fedt ja. det er, når der kommer flere vandplanter. Ellers så
0: sender vi Tobias. Han er ung og meget stærk.
1: Hvad altså, spørgsmålet er også, hvad Gerta brugte <laughs> de buske til? Det kan jo være, at Gerta efterhånden har opdaget, hvor mange andre arter der så kom, ikke? Jo, Men det er også det der, når man står og kigger på sit træ så mange år og været glad for det. Ja. Så er det jo nemt nok, som sagt, for os at sige, at vi gerne vil have en bæver i haven. Ja. Men der havde et 800 år gammelt egetræ, så skulle den ikke fælde det. Men det vil nok heller gøre. det ville nok være lidt for stort. <løg> det er nok nøjst med at tage de små. Men jeg tænker, at mange steder bokser man lidt med, at at det vokser meget hurtigt op og sådan noget. Der er det jo godt at have en bæver til at lysne det hele lidt, ikke?
0: Godtid, hvis de kommer ud på... Vestermar. Birk- der er ja, ud var... til den store birkeskoven. Pinseskoven? Nej! Det er bønning,
1: så rører helt pinseskoven, du. Ja. Bum, 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 bum. Det
2: er bare fredags snacks for Det er bare fredags snacks for køber. Ja, det
1: er det. <laughs> så, ja. Ja. Nå, venner. Æ, kunne I tænke jer at få afslået en lyd?
0: Ja, ja. Men vi skal lige høre den igen.
1: Vi skal i den grad høre den igen. Den kommer her.
0: Det ja, er absolut værden. Det er sgu den underligste lyd, vi har fået. Og du ser det på landjorden. Hvad siger du, Tobias? Er det ikke en fugl?
2: Til at starte med, så tænker jeg en anden lille baby-pattedyr, men så laver det sådan nogle meget mærkelige, lidt fugleagtig lyde. En eller anden, uh, en paradisfugl af en art.
1: Paradisfugl? Det er da sagt. <coughs> hvad siger du, Johan?
0: Jeg siger, at der er tale om en, en lille, sjælden abeart fra Madagaskar.
1: En lille sjældent abeart for Madagaskar. Yeah. Eller en partiesfug.
0: Ja. Yeah.
1: Jeg kan oplyse, at det var jo Lav, der sendte mig det her klip. Yeah. Øh, tak, Lav. På, øh, en, en genial klip. Og øhm, det er BBC Earth, der har lagt det op. Mm-hmm. Det er, fordi der kan lave nogle hashtags med Earth Capture. Så det er John Bosinoff, der har filmet det her dyr. Og nu viser jeg simpelthen øh, videoen, før jeg siger, hvad det er.
0: Okay. Altså, jeg var meget, meget, meget tæt på.
1: men det er at grotesk ja. Det er ufattelig sødt.
0: Ja. Og, og jeg synes
2: egentlig, for at rose mig selv, jeg kom tæt på med et baby-pattedyr i første omgang.
0: Og jeg kom meget, meget tæt på med en sjælden abe fra Madagaskar.
2: Ja, specielt fordi der ikke rigtig er aber, men kun halvaber.
1: Ja, det kan være, at vi lige skal afsløre for lytterne, hvad ja. det er. Ja. Det er en sal.
0: Hvilken slags sæl?
1: Det er en Weddels seal. Vi skal næsten lige vide, hvor den præcis lever. Nej, der står bare omkring Antarktis.
0: Nå, okay. Den lever sydpå. Den lever, lever sydpå. det er en sydpols sæl. Men det er en ret vild lyd at komme med.
1: Den ser så nuttet ud. Ja, mega
0: nuttet. Og den er
1: opkaldt efter ekspeditionsleder fra England, James Weddell. Nå, okay. Så ved vi også det.
0: Så fandt han den.
1: Ja, men altså en meget antarktisk sæl. Og helt utroligt sød, og helt utroligt beatboxende. Det kunne godt få en chance øh, lørdag aften inde i Kødbyen, på en eller anden fancy klub, hvor sagtens, vi hører Jeg kunne godt
0: tænke mig at bruge den lyd til, til musik, faktisk. Ja. Det kunne være ret, ret dejligt. Man kunne samle det, så kunne man jo forskyde frekvensen, så man mm. kan lave forskellige toner. Det, det kommer vi til Den gøre. skal
1: ind over vores vildt naturlige sang, vi ikke har ja. skrevet nu.
0: <laughs> ja, det er rigtigt. Ja. Det skal den. Og tak til lavn.
1: Og tak til Lav endnu en gang for, for den helt geniale lyd. Det er jo heller ikke første gang, der er en lytter, der har sendt en god lyd. Ikke? Der har været mange lyd. Anyways, Tobias Normand, tusind tak for uh, besøget. Det var en kæmpe fornøjelse og super hyggelig og fantastisk.
0: Men Tobias Normand har fortalt om sit bachelorprojekt om at kigge på biodiversiteten i de søer i Norgeland, hvor der uh, bor bæver, hvor der lever bæver, og konkluderet, at og det må jeg sige, det var imponerende tal, at antallet af arter af planter i området var stedet med næsten 100 procent. Ja. Og øh, at øh, det ikke kun var artsdiversiteten, der var stedet, det var også antallet af individer inden for arterne, der
2: var stedet. Mm. Ja, de var sådan blevet mere ligeligt fordelt. Ligeligt fordelt, ja. For del, ja. ja.
0: Øh, Tobias, tusind tak for det. det... Og det var
1: verdens sejeste dyr. når vi har også lært, Tobias at bæverne også... er
0: verdens sejeste dyr.
1: Ja. Og vi har også lært, at Tobias er også rigtig god til at lave mad.
0: Ja. Kan det kombineres?
2: Ja, fordi bævergejl er jo blevet brugt meget
1: i øh, madindustrien. Ja, det er ikke kun brugt i parfylle.
0: Også i
2: madindustrien. Ja. Charles II. Øh, sine Charles øh, var en af hans livretter æg øh, med bævergejl.
0: Mm. Hold det kæft, mand. Ja, og det, det har prøve. været i
2: cigaretter
1: og you name it. Det kan bruges til alt det bævergejl.
0: Mm. Nå, det kan du godt tænke mig. Og, og, øhm, og, og smage. Men jeg kunne også godt tænke mig at smage kød, faktisk. Ja. Du Men vi vegetar, så derfor altid i skud, så derfor lige en bæver. Ja.
1: <laughs> Men det bliver altså ikke herhjemme, Johan, for der er den stadig fredet.
0: Ja, der er den stadig fredet. Men hvis man her. googler
1: bæv og så er en af de første, der kommer på den gode side videnskab.dk, sekret for bæv og røv, for maden til at smage godt. Nå, det kan ja. man jo selv ja, ja, man læse lidt op freden. på det. Ja. Kan faktisk det
2: i, i, uh, i Sverige. De har noget spiritus, der hedder bæv højt, måske. Wow. Jeg er ikke klar over, hvordan man udtaler det svensk, Nå, kan man min spids- Men Men de bruger simpelthen øh, på et eller andet tidspunkt i destilleriprocessen øh, bævgejl til ligesom, at fyre op for festen, ikke?
1: Ej, hvor fint. Ja, ja, ja. Så, eller, men her så er der forkert.
0: Hvor sygt, <laughs> det er.
1: Der kan være sekret for bævrøv i din vaniljeis. Og bævgejl så... for din cocktail til at smage Louis Vuitton og nye sko. Ja. Der er ikke det, de ikke kender. <laughs>
0: Verden er godt nok underlig. Vildt naturligt er slut nu. Vi har simpelthen, vi er, det har, vi er kommet til enden af bæveren.
1: Ikke mere om bæverens ikke.
0: Nej, ikke i den her omgang. Nej. Og øh, din værter var øh, Vicky Knudsen og øh, Olsen Riven. <laughs>
1: Olsen Riven.
0: Og, øh, <laughs>
1: Knudsen og Olsen Riven var <laughs> ja. dine i dag.
0: Og, øh, og vi vil meget gerne have, at <clears throat> hvis man har lyst til det, at man skriver ind med ros og gode råd og biologividtigheder. Ja og der kan man skrive på vildt naturligt snabelag dr.dk
1: Ja, lige præcis.
0: Hvis der er nogen af udsendelserne man ikke har hørt, og man godt kunne tænke sig at høre man godt kunne tænke sig måske lige at høre Tobias fortælle om bæver igen, så kan man høre dem der hvor man hører sin podcast. Og
1: tak til hemmelige Allan Niskov og vores voksenven Carsten. Yeah. der siger, at nu skal vi slutte, for vi har simpelthen hygge snakket så længe om bæver. Ja. Nu går den ikke mere.
0: Ja, han står og ser bryst ud. Ja, han han står er ind brysk i studiet ud. og ser bryst ud.
1: <laughs> Ej, jeg ser så suger ud.
0: Ja.
1: <laughs> Nå, tak for dag. Vi elsker jer rigtig højt. Ja, skal vi lige. Æm, hej, hej. Hvad med bæverding? Ved du, hvor det udtryk stammer fra? Bæverding? Ja.
0: Men jeg tænker, det er en, øh, en med viljefejl udtalelse er beværtning. Bæverding. Bæverding.
1: Det slog mig bare lige. Ja, jeg tror ikke, det vi... har noget
0: med ådder at gøre i hvert fald.
1: Nej, det tror jeg heller ikke. Eller, eller, eller snudebiller. <coughs> Nej. Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer. I appen DR Lyd.